0: Olá, segunda-feira, 30 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Negócio de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 27 graus, um tempo bom, ensolarado. É, bom, só para falar rapidamente, né? a gente está começando essa semana com a ressaca do registro da capitalização da Eletrobras, do, do, foi protocolado na CVM o registro e... Uma operação que pode resultar ali em envolver recursos de 30, 35 bilhões de reais, tornando a empresa privada. A gente tem inclusive uma matéria explicando todo esse assunto na Megawatt, megawatt.energy, e também falamos como, começando essa destaca, a semana com destaque sobre a movimentação no Senado em relação à votação do projeto que limita o teto de ICMS de 17% para combustível e energia. Esses dois assuntos devem dar o tom no mercado de energia esta semana. Até porque, como foi muito colocado, tem sido colocado, e no final de semana isso ficou muito claro, o tema da economia vai ser preponderante nas eleições desse ano. Vai ter, um, vai ter uma discussão muito grande sobre o tema da economia na disputa eleitoral de 2022. Por isso toda essa discussão que a gente tem visto hoje e também os efeitos na, na energia e petróleo e gás. Principalmente por causa da inflação A gente tem acompanhado a inflação É um tema que a gente tem colocado aqui no minuto né, Mostrando a trajetória da inflação De mais de dois dígitos E os impactos que, né, que, que ela tem sido, tem sido causados Por causa da, das tarifas de energia e de, e de combustíveis Inclusive uma, uma reportagem da Folha Nesse fim de semana foi muito boa No sábado, mostrando quais são os esforços Que estão sendo discutidos Para tentar limitar o avanço nas tarifas né? Além da própria discussão do ICMS, do projeto no Congresso, também tem a expectativa do governo de uma, um alívio pela CDE com a privatização da Eletrobras, que pode trazer mais recursos para a CDE, reduzindo um pouco as tarifas esse ano. Também aquele projeto antigo, né, uma discussão de, como, dos créditos né, que, do ICMS no Piscofins, né, que, que tem que passar para os consumidores, que, que as distribuidores é, houve uma cobrança a mais e tem que fazer esse crédito. Isso é um tema que a gente já, veio, já, a gente já falou algum tempo atrás no minuto, mas conforme essa discussão for crescendo, a gente vai retomando aqui também. E o um último ponto é essa outra discussão também sobre uma possível medida provisória de antecipação de concessões, de renovação de concessões, que também pode ter algum mecanismo para reduzir a tarifa. Todas essas são medidas em estudo pelo governo, inclusive está nessa matéria da Folha de São Paulo e é o que está no pano de fundo dessa discussão que a gente vê durante ao longo desse período no mercado de energia. Bom, nesse sentido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem uma reunião hoje com secretários estaduais de fazenda para discutir justamente o projeto do ICMS, que foi aprovado na semana passada, lembra? Né? A gente cobriu tanto aqui no Minuto quanto no, no, na megawatt.energy sobre o, a aprovação na Câmara, né? uma ampla aprovação do projeto de lei que limita o teto do ICMS, né, limita o ICMS em energia e combustíveis em 17%, o texto foi para o Senado. Então, agora tem essa discussão no Senado para que ele possa ser validado, lembrando que há um impacto muito grande na arrecadação dos estados. Né? O ICMS é o principal meio de arrecadação dos estados. Com isso, essa faz parte dessa discussão hoje do Pacheco com os secretários, estudando formas ali de compensar, a perda arrecadatória dos estados com o projeto de lei. Então isso que tem que ser afinado hoje também, até por causa do risco de judicialização. Caso os estados sintam-se prejudicados, eles podem recorrer ao Supremo e nesse caso talvez até inviabilizar o projeto. Bom, enquanto isso, ali em Brasília também, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem uma reunião interessante hoje no fim do dia com o economista-chefe do BTG Pactual, o Mansueto de Almeida, que chegou a ser integrante da equipe econômica do atual governo, e também foi do, do governo anterior de Temer. Então essa reunião interessante hoje do Saxida com o Mansueto. E em outro ministério, no Ministério da Economia, o Paulo Guedes, ministro da Economia, se reúne com o Diogo Macor, secretário especial de desestatização da pasta, e toda a sua equipe ali de desestatização, nessa primeira reunião, depois do registro do, da capitalização da Eletrobras na CVM curioso que na sexta-feira as ações ordinárias da Eletrobras elas recuaram mais de 1% um, um, mais de 1% né, o, o, na sexta-feira no primeiro, no primeiro dia que já teve ali uh, de negociação após o registro porque o registro foi feito antes de abrir o mercado né? então uma reação ali do mercado prejudicando um pouco o preço da, do papel lembrando que há uma preocupação e a gente comentou isso no minuto na sexta-feira passada isso foi amplamente discutado, tipo, discutido pela imprensa também, que é aquela questão de Santo Antônio. Furnas ela vai estatizar, o, de certa forma, vamos resumir aqui, né? Furnas vai estatizar Santo Antônio. Né? Furnas vai, é, Santo Antônio teve um, um, uma perda arbitral, precisa de, de recursos para fazer frente a essa, a essa dívida e da ordem de 1,5 1,6 bilhão de reais, fu, é, os acionistas... Não houve um entendimento entre os acionistas de Santo Antônio. Furnas está disposta a colocar esse recurso. Com isso teria que haver um aumento de capital em Santo Antônio e Furnas passaria a ter mais de 50% da usina. Então, Santo Antônio passa a ser uma, uma empresa estatal. O problema é que Furnas, ao fazer isso, ela, ela pode infringir seus covenants, que são os mecanismos de aceleração de dívida, com bancos. E isso pode atrapalhar a privatização, então o Furnas tem que negociar esses covenants, um, 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 um perdão, entre aspas, um, um acordo com os bancos para poder passar esse covenant nesse momento por causa dessa questão, sem prejudicar a privatização da Eletrobras. O que, que acontece? Isso tudo, de acordo com o um cronograma que foi anunciado na semana passada, Furnas tem até o dia 6 para solucionar essa questão, e aí sim, tudo dando certo, no dia 9 de junho, ocorreria a, a precificação da operação e a partir de 13 de junho as novas ações da Eletrobras como a Eletrobras privada já estariam sendo negociadas na Bolsa de Valores então a partir de 13 de junho já, já estaria, a Eletrobras já estaria privatizada né? fechando o primeiro semestre já como uma companhia privada a gente vai acompanhar muito esse assunto aqui tanto no Minuto quanto na, na plataforma também e vamos para os destaques da semana né? amanhã tem reunião da ANEL, né? A reunião ordinária da diretoria da ANEL. Um ponto interessante é que os diretores vão discutir, de acordo com a pauta, o programa de resposta da demanda, que é um, 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 um tema que cresceu muito no... Já, é um tema, ó, já tem bastante tempo no mercado essa, esse tema, mas cresceu muito no ano passado por causa da, da crise hídrica e foi lançado um, um modelo ali para tentar contornar a crise, né? para tentar amenizar a crise, e teve um certo, um lado, teve um, um certo desfecho, né? foi bem sucedido em alguns momentos, mas teve um pequeno programa de resposta à demanda no ano passado. Desde então esse assunto ganhou muita força e é o interesse de todos de que isso possa ser implementado, um programa de resposta da demanda estrutural no setor elétrico. Então tem essa discussão amanhã na reunião da ANAEL. Amanhã também a gente tem duas lives, né? dois encontros virtuais aqui no, na MegaWatt. O primeiro encontro virtual é sobre o papel das empresas na descarbonização e o segundo, que é o Ligados no Regulatório, falando sobre o PDE 2031, o Plano Decenal 2031, mas amanhã a gente detalha mais esses assuntos no Minuto megote de terça-feira. Ainda sobre o destaque da semana, é na quinta-feira. Quinta-feira sai o PIB do primeiro trimestre de 2022 do Brasil. Muita atenção nesse número, um número importante sobre o aquecimento da economia de certa forma, os analistas estão esperando um número favorável, um crescimento de 1,5% no primeiro trimestre, um resultado mais do que, melhor do que se esperava antes, mas temos que ver primeiro o número oficial a partir da quinta-feira e aí depois também entender o, que, que, o que, que esse número pode representar na área de energia, principalmente em termos de carga, né? previsão de carga e de demanda das distribuidoras, por exemplo. Mas como um, como um todo, até para saber da atividade econômica do país, então é interessante acompanhar essa divulgação do PIB na quinta-feira. Vocês acompanham com a gente também na MegaWatt. Bom, e para ficar de olho né, nessa semana, dois assuntos que a gente abriu aqui no Minuto Hoje. né? A movimentação em relação ao projeto do ICMS, do teto do ICMS. Então esse tema é importante para a gente acompanhar ao longo dessa semana. Qualquer desfecho, qualquer novidade. né? Isso tem impacto direto nos preços de energia e de combustíveis. Lembrando que o reajuste da CEMIG está suspenso, né? está aguardando ali a ANEL deu um tempinho para o, aprovar o novo reajuste da, da CEMIG. Nesse meio tempo, o governo tem tempo ali para tentar aprovar projetos, inclusive da privatização da Eletrobras, para conseguir amenizar a tarifa da CEMIG. E também, o segundo ponto importante, esse que eu falei agora, da privatização da Eletrobras: qualquer movimentação em relação à Eletrobras nessa semana também é importante ficar de olho para, para a gente ver como é que vai ser o processo ao longo desse, desse, desse mês de junho que vem agora, né? que é quando deve ser oficial, é, consolidada a operação de privatização da Eletrobras, caso não ocorra nada fora do, do esperado ou algum, algum fato novo. Né? Bom pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira, vou tratar um pouquinho da minha voz para melhorar um pouquinho para a gente estar de volta aqui na, ao longo da semana. Tchau, tchau, ótima semana para todos.